0: Moi, takokansi podcast jakso 26 ja 98 kirja-arviota. Eli tilanne on se, että mä oon lukenut nyt 98 kirjaa tänä vuonna Goodreadsin tilastojen mukaan. Ja mä ajattelin, että mä voisin kokeilla tehdä tämmöisen jakson, missä mä teen pika jokaisesta. Tai ehkä ei arviota, vaan kerron nopeasti, että kuka on kirjoittaja, mikä oli kirja ja mitä mulla on siitä jäänyt mieleen. Ja mä menen tätä listaa läpi siitä järjestykseksi, missä mä oon näitä kirjoja lukenut, ja sitten mä linkitän toki tämän koko listan tonne jakson tietoihin. Mä ajattelin puhua muutenkin niin lukemisesta suoritteena, mutta en välttämättä tänään. Mun tulossa yksi vieras ensi viikolla puhutaan bisneskirjoista, ja se kytkeytyy kivasti tähän suorittamiseen, koska bisneskirjoja pidetään semmosena niin kuin, no ehkä jollain tavalla tämmöisen suoritusyhteiskunnan yhtenä ilmentymänä, mutta sitten enemmän sit myöhemmin. Ja myös on tulossa jakso Self Help-kirjoista toisen kiinnostavan vieraan kanssa ehkä toivottavasti jo marraskuun aikana. Mutta palataan niihin myöhemmin. Nyt on siis 98 kirjaa tänä vuonna. Katselin tässä nyt muutenkin Goodreads on siitä hauska, että sieltä kaiken näköisiä tilastoja siitä, että mitä, mitä on lukenut, jos sinne kirjaa niitä kirjoja. Ja tota, tämä on silleen hauska juttu, että monethan sit niinku heti kavahtaa tästä, että miksi joku Listaan näitä, laskeja. Tähän mä näitä laskee, kun mä laitoin sen Gudritsin, mä oon lukenut, ja sitten se kertoo sen mulle. Mä menen tämmöisen stats sivulle ja se kertoo mulle, että mä oon lukenut esimerkiksi 2014, kun mä aloitin tän Gudritsin käytön, niin 59 kirjaa, sit seuraavana vuonna 1987, sitten oli 78, ja viime vuonna oli sitä 26, mun oli sellainen haaste, mä lukea 100 kirjaa. Tänä vuonna ei ollut mitään haastettaa, ja olen yrittänyt olla katsomatta näitä numeroita, mutta totta kai kun mä avaan tämän sivun, niin mä näen sen numeron vaikka mä en olisi tavallaan, mulla on sama mikä se on. Mutta 98 se on aika paljon ja on myös jopa vähän liikaa. Et tulee sehän luettua sillä ihan ahmimalla, mutta kyllä niitä tulee. Mutta joo, mennään itse aiheeseen. Mä luen, luen tässä kirjan, mikä kirjailija, ja lyhyesti jotain siitä, jos mulla jää jotain mieleen. Tässä on sellainen, no tässä nyt vilkasana pari ekaa tässä, niin ennen kuin mä aloitan tässä sepustusta, niin tota, huomaan, että... Ei mulla mitä kaikista tule mitään mieleen. Ja sekin kertoo sitten ehkä jotakin. Mutta se voi silti olla, että se kirja on ollut silloin hyvä. Mä en myöskään lait- luettele näitä äh, tähtiarvoja, mitä mä oon itse antanut. Niitä voitte, jos joku näissä haluaa oikeasti katsoa tarkemmin, niin ne löytyy sitten sieltä. Näin. Ensimmäinen kirja. Simon de Bouvior, mitäkohan toi lausutaan, kuin murtunut nainen. En muista mitään. Muistan, ne tunnelma oli jotenkin ahdistava mutta en niin kuin, mitään semmoista muuta konkreettista. Olen antanut kuitenkin... No okei, mä sanon tätä tähtiä, mä otan viisi tähteä, Eli on tykännyt. Sitten toinen. Krister Pursiainen, Trotski. Tää teki ison vaikutuksen. Tää Trotski on puna komentaja alunperin niin ja kylmäpärinen propagandisti. Ja hänen niin missionsa oli kirjoittamalla muuttaa maailmaa semmoiseen, mihin hän itse usko. Ja vakuuttavaa siinä oli se, että miten Omistautunut hän oli ja miten häikäilemätön tavallaan hän oli käyttää valtaa ja näiden muiden kanssa. Että ei ollut väliä, vaikka ihmisiä kuoli, ja se oli ihan tietosta. Sitten Häri Salmen, Niemi, Uranilampu ja muita novelleja. Tykkäsin, en muista yhtä, yhdestäkään tarinasta yhtään mitään. Yleensä en hirveästi tykkää novelikokoelmista. Ehkä just siksi, että, tai no, mitä kirjan arvosit siinä, että jäksit pysyvästi jotain mieleen, vai voiko se olla arvokas vaan, kun se lukee? Tykkäsin jo. Sitten on Marko Tikka, Terrorin aika, Suomen levottomat vuodet 1917 21 eli liittyy sisällissotahaasteeseen, mitä yritin tehdä alkuvuodesta, ja muutaman kirjan jaksoin, itse asiassa siihen samaan. En jaksanut lukea monta, koska se oli masentavaa ja ahdistavaa, mutta siis tämä kertoo, miten kumpikin osapuoli terroriä eli terrori tarjoitettiin murhaamista ja pelottelua. Uh, Guy de Maupassant, uh, Bel Ami, tosi kiinnostava kirja viattomuuden tuhoutumisesta, eli tämmöinen nuori äh, mies menee isoon kaupunkiin ja niin lehti hommiin eli median palvelukseen ja sitten tavallaan menettää uskonsa ja ideaalinsa, tämmöinen mielikuva mulla tästä jäi. Muistakaa mä itse asiassa väärin? Hmm. No voi olla, sellaista sitä on. Joku saa korjata jos mä muistan täysin väärin, koska tässä saattaa helposti sekoittaa näitä kirjoja. Äh, sitten Elisabeth Osbrink. 1947, Where Now Begins, eli mistä historia alkaa, tai kun tämmöinen se Suomennossa. Tämä kertoo tosi kiinnostavalla tavalla siitä, mitä 47 vuonna oli tosi ratkaiseva monen asian kannalta, mikä nyt edelleen vaikuttaa meihin, esimerkiksi Israelin synty. Sitten v- Velipekka Lehtola, saamelaiset, historia, yhteiskunta, taide. Mä halusin sivistää itseäni saamelaisuudesta jollain tavalla, koska tajusin, että mä en tiedä siitä mitään. Tämä antoi semmoista niin jonkinnäköistä pohjaa, ja äh, ehkä... Ehkä enemmänkin semmonen intro, että mä, mä haluaisin niin päästä syvemmälle tuohon aiheeseen jotenkin, mutta kirja oli ihan, ihan jees. J.P. Jakonen kokonaisuuden näkemisen taito. Tykkäsin tosi paljon, tässä oli erilaisia ajatuskehikoita ja ajattelumalleja, miten voi niin harjoittaa tai jotenkin sille niin hahmottaa asioita monesta eri kantista. Mä muistan, että tästä jäsen semmoinen, mä haluaisin luketun uudelleen, ei riittänyt yksi kerta, vaati niin lisäpaneutumista. Uh, Liu Sixin uh, The Three-Body Problem, uh, kiinnalaista skifiä, todella uh, brutaali tarina tämmöisestä niinku, viestinnästä avaruuteen ja sitten sen löytö, niin kuin sieltä toisen henkilön löytämisestä tai niin kuin sivilisaatioina sitten niinku, katastrofisiin taisi tulla siinä lopussa ja ihmisiä leikattiin kappaleiksi jollain kummallisille tekeksinnölle ja muuta. Tosi kiinnostava. Klaus Andersson, Pimeän kirkkaus, runokirja. Mm, koskettavia runoja yksittäisiä muistan, että oli koskettavia, mutta en muista mitään muuta. Uh, Juha Hurme, Niemi, tämä oli se, taisi oli se Vinaldian viime vuonna. Um, tavallaan tykkäsin, tavallaan en, että mä en päässyt ehkä siihen rytmiin, mutta se jäi jotenkin, jätti kylmäksi. Mutta se oli semmonen, että sitä olisi ehkä ollut kiva lukea tai kuunnella itse asiassa äänikirjan rauhallisella tahdilla joskus. Mutta mä nyt luin sen. William Styron pimeän kuvan muistelma hulluudesta. Um, semmoista omakohtaista kokemusta masennuksesta. Synkkää, niin kuin kuuluukin olla tavallaan. Uh, Roberto Bolana puhelinkeskusteluja. Mm, ei mitään muistikuvaa. Bolanen on tosi taitava kirjoittaja, mutta ei tästä kyllä jäänyt mitään jäl- 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 jälkipolville kerrottavaa sinänsä. Uh, Minna Huotilainen, Aivot työssä. Elkan uh, tässä katrin Saarikivi toisena kirjoittajana. Musta tämä oli yksi parhaita näitä tämmöisiä aivokirjoja, mitä mä oon lukenut koskaan. Uh, mutta paljon siis sen lukenut, ja tää oli semmoista niin kuin, että miten... Tämä on tämän, mistä jankotetaan koko ajan työelämässä, aivot rasittuu bla bla bla, mutta tässä oli kiinnostavalla tavalla sitä niin kuin, pohdiskeltu eri kulmista. Ja ehkä... No joo, en muuttanut mitään tämän perusteella, mutta erittäin mun mielestä niin kuin, tämä oli semmoinen... Joo, jotenkin on jäänyt semmoinen tosi hyvä. <laughs> Lilli olla arabikevään jälkeen arjen ja apokalypsin välissä. Eli asioita, mitä on sitten tapahtunut arabikevään jälkeen arabimaissa, minkälaista arki siellä on... Vaikuttava. Ja hyvin ajankohtainen vaikuttaa meihin monella tavalla. Uh, Albert Latzlo Barabasi linked how everything is connected to everything else and what it means for business science and everyday life. Uh, tässä oli musta jotain sellaisia niin kuin, juttuja, miten asiat on liitt- linkittynyt toisiinsa. Ei ole muuta ihan oikein mieleen. Olavi Koistinen, mies joka laski miljardiin. Muistaakseni novellikokoelma, missä oli jotenkin teemana jonkinnäköinen tämmöinen Uh, muistaanko vähän väärin? Onko niin autismin kirjoon tapasta meininkiä? Sitten Liv Strömqvist kielletty hedelmä. Mm. Onko tämä nyt sitten niin naisen sukupuoli elinten ympärillä historiallisesti tämmönen tekopyhyys ja niin kuin sen uh, naisten ikään kuin sortaminen jotenkin sen takia? Tämä oli erittäin valaiseva ja... Todella suosittautua kaikille ihmisille. Juha Seppälä, Kuoppa, kaupunki. Mm. Ei mitään muistikuvaa tosta kirjasta millään tasolla. Yleensä on tykännyt Juha Seppälän kirjasta, mutta ei tästä. Tämä kyllä herätä. Jokiköten en muista mitään. Ville Eloranta, sanaiset kansiot, suomen kielen vaihetut vaiheet. Kiinnostavia juttuja suomen kielestä. Ei muuta. Uh, Millington Richard, Buzzing Communities, How to Build Bigger, Better and More Active Online Communities. Tämä on niin ehkä ammattikirjana, jos tekee minkään verkkoyhteisön kanssa töitä, niin tämä on ihan ehdottoman tärkeä kirja. Ja suosittelen, siinä on käytännöllistä juttua, taktista juttua, strategista juttua moneen eri tasalle ja todella käyttökelpoinen ja monesti luettava kirja. Uh, Jason Freed, Reworked. Mä luin tämän, niin selailin uudestaan. Mä lukenut tämän kyllä aikaisemminkin ja lähinnä tämmöistä niin työn organisointiin niin, että se ei ole, niin kuin, jotenkin välttämättä tarvitse olla tosi niin kankeita ja hankalaa, vaan miten se voisi tehdä helposti niin pienissä tiimeissä ja firmoissa. Lauri Järvilehtö tee itsestäsi metsari, metsari, mestari-ajattelija, ajattelun, oman ajattelun kehittämistä tai ajat- ajatusten niin kuin, kulkemisen helpottamisen tekniikoita. Liittyy siihen aivot aika paljon. Näissä on samoja juttuja. Tässä oli tavallaan semmoista käytäntöä oli paljon ja mitä nyt on hyvä ajattelu. Sellainen musta oli ihan hyödyllinen. Tästä jäi mieleen lähinnä se, että ykkösenä, että kannattaa laittaa asioita ylös listoille, ettei tarvitse pitää työmuistissa ja listoille kannattaa olla eri konteksteille, eli voi olla kotilista tai podcast-lista tai työlista tai projektilista tai kaikkea tämmöistä. Sitten helppo yhdistää, että mihin tämä asia liittyy, miksi mun pitää muistaa tämä ja niin edelleen. Antti Merilehto, tekoäly, matkaopas johtajalle. Kansantajuisesti kerrottu, mitä tuo tekoäly meille tarkoittaa. Varsinkin niin ehkä painottuen tuonne firmoihin, mutta muutenkin. Tässä oli monella eri tasolla sitä käsitelty. Ihan, ihan tota hyvä, hyvä niin opas tavallaan, niin kuin niin sanotaankin. En ole ole viikset, yksi vuoden parhaista, mitä mä lukenut. Mies, jolla on ollut aina, aina viikset, niin päättää aina pois. Kukaan ei noteraa sitä. Asiat eskaloituu hirveällä erikoisella tavalla. Ryan Holiday, Trust me I'm lying, Confessions of a media manipulator, kertoo, tämäkin oli oikeastaan sellaisia, mitkä aina, että jes, oli hyvä. Eli mä kuuntelin tämän Ainakin tässä on, ei siellä ole merkitystä, mutta tota, itse asiassa tämä oli huonosti luettu äänikirja, onko semmoinen muistan, että ei häiritse. Mutta siitä asia oli hyvä, eli miten tämmöinen niin henkilö ammatikseen on huijannut ihmisiä, esimerkiksi järjestämällä kohuja ennen jotain leffa ensi-iltaa niin tahallaan, täysin tyhjästä revitty, jotta saisi paljon huomiota. Hyvä ajankohtainen. Ja surullinenkin. Uh, Etienne Wenger, Digital Habitats Stewarding Technology for Communities. Tämä oli ehkä vähän vanhentunut tietoa yhteisöjen pyörittämisestä. Hyviä vinkkejä, jotain niin kuin tämmöisiä checklistoja sun muita. Et ehkä tämmöinen käytännönläheinen. Toisaalta ei toi tiedon hirveästi vanhene, ehkä mä oon väärässä. No joo, ihan jees. Mutta ei niin hyvä kuin Basin Communities. Sitten Alexandre Dumas, Monte Cristo. Montecriston kreivi. Tosi hieno, klassinen, kostotarina. Ihan loistava, mä tykkäsin todella 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 paljon, A, luin niin kuin, ihan indonlaisista alusta loppuun, Eli, vaikka mä olen lukenut lapsena sarjakuvan version tosta, mutta tota, erittäin kova. Semmoista kunnon kosto fiilistelyä ja 1800-luvun niin kuin, niin kuin, paatosta tosi paljon dikkaan. Uh, Aleksandr Buschkin, uh, Jebgeni Onegin, uh, tämmönen venäläinen, niin kuin, tosi tota, heille tärkeä runo, runokirja, Mä tykkäsin tosi paljon. Se oli hyvin koskettava tarina. No, siis en mä muista siitä tarinasta niin yksityiskohtiin. Pettymystä, rakkautta, kuolemaa, ketä tätä. Hyvin niin kuin, jotenkin. M- m- mulle touppaa sehän täysin. Sitten mennään Venäjältä taas. Fyodor Dostoevski, rikos ja toisen tai kolmannen kerran ikinä. Tämän. Tämä on musta niin kuin, kans ihan huippu, että tässä on niin se mm, murhaajan Uh, Sielun ja sitten se katumuksia uh, ja tavallaan se vainoharha siitä Ihan todella tuntavasti kuvattu. Ihan mahtava. Ali Smith, satunnainen. Mm, ei sano mitään, ei yhtään mitään. Uh, Louis Ferdinand Selin, niin kauas kuin yötä riittää, kertoo semmoisesta lääkäristä, kyynistyneestä lääkäristä. Äärimmäisen kyyninen, surullinen ja synkkä ja tarina. Missä kaikki menee päin helvettiä ja koko ajan erittäin loistava, mutta raskas kirja. Kenan Malik, moraalin suuntaa etsimässä erilaisten filosofioiden moraalihistoriaa, usko- uskomusten moraalihistoriaa. Todella kiinnostava ja semmoinen sivistävä kirja mun mielestä tämä. Eric Ries, The Lean Startup, how bla 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 bla. Uh, tota, en tykännyt yhtään. Tätä on hehkuteltu, että jotenkin tämä olisi jotenkin kuvaista tällä startup meidinkin Minusta tämä oli vaan jotain tämmöisiä niin blogipostauksia kasattu yhteen ja sitten siitä oli tehty niin ku, kirja, ei, ei kyllä, ei, ei jupanut ollenkaan. Uh, Mihel Hoellebeck, Maasto ja kartta. Tämä oli myös ranskalaista synkkyyttä. Uh, Tämäkin oli semmoinen niin seliini, semmoinen vaan superkyyninen kirja. Mutta tässä oli jotenkin hauska se twisti, että siinä olisi pystynyt lukemaan kahdesta eri suunnasta sen kirjaa kirjan ja se jäi ennältävän mieleen. Ja muutamat henkilöt ahmotajat tosi elämänä tästä, niiden lähinnä semmoinen niin tuskaisuus. Hmm. Han Kang, Ihmisen teot. se ahdistava tarina jonkun kansannousun tukahduttamisen jälkeisestä ajasta, mistä kerrottiin niiden ihmisten, kun ne käläli, yritettiin, sukulaistensa ruumiin tai sitä kasoista ja niin semmoisen brutaalin vallan käytön niin seurausten uh, kuvausta henkisestä, henkisellä ja fyysisellä tasolla. Että todella, todella raskas, mutta ihan hienosti kuvattu. Ossi Nymon röyhkeys, Tämä oli se kohukirja muistaakseni viime vuonna, mutta tämä oli siis tosi lempeä tarina ihmisestä tässä ajassa. Jotenkin todella semmoinen... Niin kuin Uh, monella tosin samaistuttava ja lämmin ja semmoinen erittäin kiva kirja lukea. Uh, Lauren Beukestu City, semmoinen dystopia kautta fantasia Etelä-Afrikasta, tosi jännä uh, mielikuvituksellinen pläjäys, magiaa ja sellaista kaikkea, mutta sen maailma oli toki hienosti rakennettu. Itse juoni oli ihan surkea hoelbeck Mihela mahdollinen, mahdollinen, mahdollinen saari. No, tää oli sen, toisen raskalaisen synkistelijän joku toinen kirja. Tästä ei jäänyt mitään mieleen. Ei hirveän hyvä. Miika Nousijainen, Juurihoito. Muistan, että tykkäsin. Ei jää muuta mitenkään mieleen. Heikki Valkama, Pallokala. Täällä oli kiehtova äh, niin kuin, no, dekkari. Pallokala maailmassa. Siinä oli niin ravintolaa maailmaa ja myrkyttämistä. Tämmöistä. Mä tykkäsin. Kyllä. Saara Turunen sivuhenkilö, yksi vuoden semmoisia kovimpia mulle jälleen. Jotenkin samaistuin tosi paljon niin tähän koko tyyppiä henkilöön, vaikka niin kuin, tavallaan edustetaan erilaista elämää ja muuta. Mutta. Mm, siitä, siitä niin kuin, että se elämänkaari ei ole kaikille sama ja tota, niin kuin, miksi pitäisi olla ja miten paljon meillä on vieläkin semmoista ehkä kuitenkin, vaikka ollaan niinku... Mä vähän pitkäksi, et, niin ku, me ei olla niin suvaitsevaisia sen niin että jos jo ihmisen niin ku, elämä ei ole tietysti elämäntila- siis tietyn ikäisenä vaikka samanlaista se, ja miten paineissa paineessa ollaan ja se on niin hyvin hyvästas tätä aikaa, tämmöstä, niin sekavaa aikaa, missä kuitenkin oletetaan että ihmiset jotenkin sitä elämää niin ku, samalla tavalla. Vaan sitä että et on niin ku, tää mikä se oli se on muuten, jengi valittaa koko ajan, että miksei meidän synny lapsiin ja sitten sit, tota, kuitenkin samaan aikaan tähän ihan kipeästä tilanteesta niin ja maailma, että on kohta tuhoutuu ympäristökatastrofiin ja sitten talous menee helvettiin. ja, ja sitten tota, työpaikat on tosi epävarmaa, niin, kuka nyt siihen haluaisi lisääntyä itse asiassa tässä vaiheessa. Lähti vähän laukalle. <köhön> sitten on Seneca, elämän lyhyydestä. Tämmöisiä vähän one liner niin että, okay, että kannattaa miettiä, mihin se ajan käyttää, koska kohta kuolee ja se aika on aina, minkä pystyy, niin pystyy ikään kuin omistaa sillä tavalla, että mihin se huomioon kiinnittää, niin sen, sitä se niin elämä sitten on. Uh, William Boyd, uh, Uudet tunnustukset, suomeksi kai The New Confessions. Uh, ei kyllä nyt ei oikeastaan soita mitään kelloa, että mikään tässä oli meininki. Joku ihmisen elämäntarvina tästä oli, mutta, mutta joo. No. Ei sitten se enempää. Saara Turunen, rakkauden Hirviö, erittäin hyvä, mutta en muista tästä paljonkaan. Jälkikäteen ei ollut minusta niin hyvä kuin se sivuhenkilö, mutta oli tämä silti tosi hyvä. Sitten Barad Anand, The Content Trap, tämmöinen niin median bisneslogiikkaan kelaamista ja sitä, että onko niin merkittävää tehdä sisältöä, voisiko mielekästi miettiä, että miten sen ihmisten kaun tekemisissä vaan tuottaa sisältöä niin sanotusti. Mm, James Ellroy, American Tobacco, Tämä niin aloitin uudestaan lukemisen että itse asiassa taas järmuut kesken. Se on ehkä puula, mutta oon laittanut sen tänne listalle tai se on täällä. Eli tota, anteeksi, mutta tota mä luken aikaisemmin minä mä oon lukea kuin uudestaan. Koska se on super hyvä tämä on, kun tässä on kuviteltu 60 lukua uudelleen, taisi kun... siis, tavallaan siellä on oikeita tapahtumia missä seikkailee fiktiiviset tyypit ja sitten se pikkasen 15 tarinaa ääremässen vakivaltasi poliiseja ja rospoja. kaikki on niinku kaikki on sekasin, kaikki on joka huumeita ja hakkaa toisia. Niinku, ja lyhyitä lauseita. Mä en tiedä, miksi miks tämä kiehtoo, kiettoaa maalle, mutta mä, James Jamesen Rodris mun soiskin kirjailijoista. niin semmoset, niinku se, kuitenkin se on niinku, niin lihallisia ne tyypit, että semmosiin niistä saa heti kiinni, vaikka ne edustaa erilaisia erilaisia ja kaikkea. Mä ihan ihan super rakastan Jamesen Rodrin kirjoja, vaikka ne ovat aika raskaat väli. Äh uh, Sigmund Bauman, sosiologinen ajattelu uh, lukupino. Uh, Suosittelee tätä mulle, ei ole tota, tässä on niin no, no, peruskirja. M- must, en mä pysty tätä analysoimaan mitenkään, koska mulla ei ole asiantuntemusta siihen, mutta uh, a- mi- avartavaa materiaalia. Mm, sitten on Aesopop, Fabelit. ne no, on sellaisia elä- yli, että jos, se nyt niin, että, uh, mikä se on se tarina, missä on toi jänis kilpikonne, niin kumpi voittaa sen skabani ja sitten niin kaikkea muuta. muut, Sellaiset on se klassisia eläintarinoita, Kivo, kiva lukea. Lyhyt patki. Toni Morrison, Sinisimmät silmät, yksi surullisimpia kirjoja ikinä, mitä olen lukenut varmaan. Ja hyvä, hyvä, erittäin hyvä. Sitten Ursula Le Guin, Pimeyden vasen käsi, tämmöistä niin synkistelevää skifii. Elena Ferrante, loistava ystäväni, tämmöisen Nap- Napolisaren eka osa, Tykkäsin tosi paljon. Ja mä mietin, miksi mä en lukenut niitä toisiaan, mä en niin niin lähtenyt niitä lainaamaan, mutta se ei musta hyvä cliffhangeria ja kaikkea tämmöistä. joku se kuitenkin oli, että mä en lähtenyt sitten eteenpäin, Mut pakko jossain vaiheessa jatkaa sitä. Mutta mä jotenkin kyllä tähän tosi hyvin sisältä Tarina oli ihan fiiliksissä ja mitä vasta tapahtuu ja ai että, mitä hyvin kirjoitettu. Oliko lä hyvä. Sitten tämmönen kun Charles Vogel, The Art of Community, Seven Principles for Belonging. Minkälaisia yhteisöt on niin kuin livenä ja verkossa, oikeastaan enemmän yleisesti yhteisöistä ja sitten minkälaisia asioita, niin, mitkä, mikä tekee yhteisöt yhteisöjä, miten sitä voi vahvistaa, rituaalit, toistuvat asiat, jäsenyyden niin kuin selkeys ja kaikki tämmöiset. tosi mielenkiintoinen. Uh, sitten Tiennyt, Zoo, Subscribe, Why the Subscription Model Will be Your Company's Future, blah blah blah. Bla, bla. Eli miksi niin tämmöiset niin tilausmallit on kova juttu, eli vaikka, että voisit tilata. Tai maksaa josta on jostain tietysti Spotifysta ja miten sitä voisi soveltaa vaikka niinku autoon tai johonkin vastaavaan. Ihan jees. Siis tosi hyvin kirjo- hy- kirjoittavia juttuja, mutta... Sitten Johannes Anny-Ury, he hukkuvat äitinsä kyyneliin. Tällainen dystopia ehkä siitä, että miten niinku... Tällainen jännittäinen tilanne jotenkin eskaloituisi. Musta en ihan super paljon tykännyt Tästä, Se oli hyvä asetelma, mutta jotenkin se oli nihkeä se kirja. Uh, Richard P. Rummelt, Good Strategy, Bad Strategy, Difference, Warnie Täs Tästä mä kirjoitin paljon muistiinpanoja, mutta tätä ei pysty tiivistämään lyhyen. Strategia on uh, hyviä strategioita ja huonoa strategioita ja mikä niitä erottaa, mikä niitä yhdistää. Okay, Francis Fukuyama, The Origins of Political Order from Pre-Human Times to the French Revolution. Elikkä ihmisen... Poliittisen järjestelmän historiaa. Kuulostaa kuivalta, mutta äyttämän hyvä. Hyvin kirjoitettu, tosi tanakkaa faktaa, historiaa. Analysoidaan sitä, että miksi yhteiskunnat toimii eri tavalla, mikä vaikuttaa siihen, että vaikka Kiinassa on erilainen meenikki kuin Venäjällä tai Suomesta tai jossain tämmöisessä, vaikka ne on kehittynyt samaan aikaan, niin miksi ne on mennyt eri suuntiin. Tosi erittäin, erittäin kiinnostava. Uh, Peter Drucker, Management and Challenges for the 21st Century, johtamis johtamislähtinää, ihan hyvä. Daniel Kaaneman Thinking fast and slow, klassikko, Kaaneman ajetta, luin sen vihdoin loppuun, mm, seitä, että miten niin kuin ihmisessä on kaksi systeemiä, esimerkiksi, että on hidas ajattelu ja mikä tekee nopeet, siis on nopea ajattelu mikä tekee nopeat päätöksiä, ja hidas ajattelu, mikä tekee harki, harkitsevasti. Esimerkiksi tämä oli aika nopeasti harkittu, että mä tein tämmöisen podcast-jakson, missä mä luen näitä kaikista kirjoista, koska mä hirveästi, mä mä vasta. No joo, ei vaan. Semmoinen niin kuin turha raskas ehkä, tai se sujuvaa tekstiä, mutta jotenkin itse asiassa toistavaa, ihan liikaa. jos voinut editoida paljon, mutta siis tosi hyviä, kiinnostavia ajatuksia. Sitä ihmisen niin kuin, mielen huonosti toimivuuden analyysiä ja psykologiaa, miksi miksi niin meillä on niin paljon sellaisia kognitiivisia, ja onko se bias, mikä se on Suomessa? vitsi kun mä saan puhua Mutta siis se, sellaisia ajatusharhoja, mitä kaikilla on, ja miten ne vaikuttaa päätöksentekoon, on olen Ansa tuli vaara, Dekolteen kääntöpiiri. Tämä oli eikä niin kuin, uud, uusi romanttinen kirja, jotenkin tämä olen lukenut. Tämä oli kirjoittaja, että oli lanseerannut siis jonkun oman terminsä. Mikä, mikähän se oli? Siis romantiikka. Joku. Mutta se oli moderni romantiikka, joo. Mutta siis semmoinen niin kuin, todella, todella kuuma, kuuma meininki tämmöisessä pohjalaisessa kylässä, missä niin kuin kaikki vain niin kuin tyyli harrastaa taas koko ajan. Silloin on hyvä meininki. Tykkäsin. Uh, John Russ huomenta keskiyö tähän tässä. Miten tää ta, tästä vaan jotenkin ei, ehkä semmonen vähän niin surullinen olo, mutta en mä muista niin mitään muuta. Um, Kim B. Chan tai toisinpäin Blue Ocean Strategy strategia mm, strategiakirja ja tästä ehkä eniten jää mieleen semmonen strategia mat, äh, ei matriisi, sorry, vaan, strategia profiili, minkä voi itselleen basata, jos tekee jotain juttu, niin sit voi miettiä että miten niin itse eroaa niistä muista ja miten varmistaa se, että ei toisten kaavaan tekeekin ihan omalla tavalla ja mitkä asiat on niinku niitä hyviä juttuista omassa. Ihan, ihan tosi kiinnostava. Mm, leena ja Otala, ketterä oppiminen, keino menestyä jatkuvassa muutoksessa. Tämä meni mut jotenkin vähän silleen, että mä olin vähän pettynyt, mutta ehkä täytyy lukea uudestaan, koska musta tuntuu, että mä luen tämänkin sille ehkä hätäisesti. Mutta tavallaan jotenkin ideana se, että kun ollaan tässä niinku... Kaikki tietää, että koko ajan puhutaan tästä, että on jo jatkuva oppiminen on tärkeää ja niin edespäin. Niin tavallaan se, miten sitä tehdään, kun... että oikeasti voitaisiin tehdä sitä, eikä vaan lässyttää siitä. Koska meillä on niin jäykkä tämä koulutusjärjestelmä edelleen, niin miten voitaisiin soveltaa sitä arjesta, että opettaisiin kuitenkin oikeasti tie- tietysti jotain uusi juttuja sille ihan oikeasti. No joo. Mutta tämä jotenkin jätti kylmäksi kuitenkin aiheena sinänsä kiinnostavaa. Sitten aina haahti Siberian unia, kertoo tämmöistähan Tavallaan tosi kiinnostava ajatus siitä, että sellaisia positiivisia trolleja, mitkä maksussa tekisi sitä, että ne menisi verkkokeskusteluun kääntää asioita positiiviseen suuntaan kuin firman laskuu Ja mitä siitä sitten voisi seurata. Tosi hyvä ajankohtana. Uh, Richard Thaler-Taylor Nudge, Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness. Eli miten voisi tehdä tämmöisiä niin kuin, Nudge-tarkoittamista pientä tönäsyyä. Ei niin kova tönäsyyä, vaan semmoista niin pieni vähän niin kuin, Tökkäystä, että hei, että mitä jos teetkin vaikka tuommoisen pienen pienen päätöksen, niin se vaikuttaa sille kertautua moninkertaisesti sitten vaikka niinku omassa elämässä jotenkin hyvällä tavalla tai huonolla tavalla, niin miten voisi niinku, politiikkaan ja sitten ihan arkeen vieressä semmoisia niinku pieniä, uh, mitkä helpottaa ihmisiä hyviä päätöksiä. Ja sitten sen on, on suutunut, onko se moraalisesti oikein vai ei. Kirja ei mikään kovin hyvä, mutta idealta oli ihan kiinnostavia. Uh, Sun Tzu, sodankäynnin taito. No, klassinen sonenkäynnitaitokirja. Tätä varmaan voisi lukea useamman kerran, että on ollut semmoisen eri juttu, mutta semmoisen lyhyet kohti, että okei, okay, että kannattaa vaikka huijata vastustajaa, että, että se luulee, että tilanne on erilainen kuin se oikeasti on. Ja semmoisen tilannetajuinen ehkä merkitys niin kuin kamppailussa. Musta tämä niin kuin sopii, niin jos mietin kamppa, entisenä kamppailukilpailijana ja sitten tämmöisena niin nykyisenä harrastajana, niin tavallaan semmoisiin tilanteisiin näen kyllä hyvin tämän. Ja varmaan sitten sotatyypit osaa sanoa erikseen. Mutta tietysti kiinnosti viikeloja. Mutta ehkä se päällimmäisenä, että tässä ei ollut niin aggressiivinen meininki, että musta niin tän semmoinen, joku tämmöinen lausunto ei ehkä ollut, että, että sitä kannattaa välttää sitä taistelua, jos ei sitä pakko tehdä. J.P. Koskinen, Luciferin oppipoja, yksi parhaita Skiffin mitä mä oonkin lukenut. Hyvin semmonen eksistentiaalinen Skiffin Joo, erittäin loistava. Nikola Machiavelli, Macchia, Macchia, Ruhtinas. Um, tämmöisen brutaalin vallankäytön opaskirja, että miten esimerkiksi, jos on joku vihollinen, niin jos lähdet sieltä tuhoamaan sitä vihollista niinku, poistamaan vaikka virasta tai jotain tämmöistä, niin kannattaa meillä murhata se ja murhata se koko suku, ettei purha niinku, yhtyyppiä, koska se muut sitten kostaa, vaan et murhataan sitten kaikki. Kaikkea tämmöisiä niinku, keinoja, mitä sitten otetaan haltuun joku valta, sit, valtatilanne, valtatilanne, mutta niinku, ei mitenkään silleen, niin kuin nykyään puhutaan, missä, niinku, valmentavasti johtamista niin ei todellakaan sellaista. Terhi Upola, Livenä ja Läsnä, verkon uudet juttutyypit. Mä yksi parhait mitenkään niin nettiä, somea ja verkkoon liittyviä kirjoja, mitä mä oon lukenut. Tää on suosittelen kaikille. Prosessijournalismi on se sana, mikä tästä jäi itselle nyt päällimmäisenä, tässä on paljon juttuja. Matt Haig, kuinka aika pysäytetään. Mm, Junkinnäköinen jännäri tuota, aikamatkustamiseen liittyen. Ihan jees. Sisko Savanlahti, ehkä tänäkäsänä kaikki muuttuu. Tämä oli semmoisen niin arjen, arjen ja tavallisuuden ja semmoisen niin tylsien juttujen sisältä löytyvästä hienoudesta. Mun mielestä hieno kuvaus tästä, tämän ajan juttu, mutta toimisi ajattomanakin ihan hyvin. Mary Shelley Frankenstein, aivan huippu, no, kai klassikko, mutta semmoinen niin hyvin hieno tarina. Tämä sopii isän sisänpäivä, mikä on kohtuullista tavallaan siitä, miten se isä hylkää luomuksensa, eli sen lapsen, se, mikä tässä tapauksessa hirviön, niin mitä sitten se seuraa, kun se etsii sitä niin hyväksyntää, se lapsi koko aika. Ja tekee hirveitä asioita, että saisi sitä. Ja, ja sitten se oli tieteen mm, moraalista etikasta, oi. että tämä on kyllä yksi parhaita, ihan voisit huippua. hahti hahtikoe aika, mm, noin niin uraa. Uran arvon kelailua ja työelämän niin kuin mielekkyyden kelailua romaanimuodossa. Tai elämän muutoksen, semmoista, että okei, mitkä nyt oli tärkeitä juttuja. Ai ai, ai ai. <tio> Joo, siis tässä oli paljon semmoista niin kuin kypsää miettimistä siitä, että mikä nyt oikeasti on tärkeää. Kannattaa sen työhönsä satsaa vai ei. Bernard Beckett, Genesis, tai Genesis, äh, tosi ajankohtainen. Aiheesta tekoäly, romaani. Tämä oli minusta mielestä niin nuorten romaani, mä luin tämän siksi, koska mä tein semmoisen yhä haaste <köhö> tai on vieläkin tekemässä. Ja äh, mieluumminkin ehkä taas kaikille niin tässä ajassa on tosi tärkeää lukea, koska tässä niin meitä mikä tekee ihmisestä inhimillisen, missä raja menee, jos on tietoinen tekoäly esimerkiksi. Walter Moers, Moers äh, kapteeni Sinikaarin 13 puolen elämää. Tämä oli tosi ilahduttava mielikuvituksen semmoista niin ilottelua. Antoi tosi paljon uskoa elämään, koska tämä oli niin hauska ja niin va- valtavasti menti niin vähän mihin sattuu. On niin kiva, että tämmöisiä kirja on olemassa. John Doerr, Measure what matters. Tällaisesta OKR, tavoiteasentasysteemistä kertova kirja, eli miten voi asettaa semmoisia tavoitteita tietyllä tavalla. Vaikka organisaatiosta itse omassa elämässä, että se, että se on jotenkin mielekäs se niiden seuraaminen ja niin kuin helppoa kaikkea. Se on hyvä, mutta tässä ei kannata mennä sitten syvemmälle siihen. Siiri Enonranta, Enon Tuhat kuoleman kirraus, myös nuorten Finlandia ehdokas nyt ja mm, hyvin vaikuttava vanhemmuudesta, tämmöisestä vastuusta, niin kuin vastuusta ja tavallaan siitä lapsi liian aikaisin liian tekee isoja päätöksiä. N.G. Thomas, vihajunko kylvät. No, vihan periyty, periyttämisestä, eli he lapsi vihaa, mutta vanhemmat pystyykö siirtämään sen vihan hyvin tehokkaasti, tässä oli siitä mitä siitä sit seuraa, ja tietenkään sitten ei seuraa mitään hyvää. Marko Hautala, Leväluhta, tosi hyvä black metal henkinen, tai aluksi black metal henkinen, mutta sitten se mentiin ihan muihin, muihin sfääräihin, niin kauhukirja. Marko Hautalan kauhukirjat on kauheita ja erittäin hyvin. Kari Hotakainen, tuntematon Kimi Räikkönen, no ihan kiinnostava juttu. Kimi Hyvin kirjoitettu. Ei ei sen kummanpaa. Minna Lindgren, sinfonialisin terveisin kirjekurssi klassisen musiikin maailmaan. Todella loistava, vaikka ehkä kirjoitusasulta jotenkin vähän välillä ärsyttävä, mutta siis tämä, niin kuin, tässä käytiin läpi sitä, että miten voisi tutustua klassiseen musiikkiin, jos ei ole se oikein tuttu ja tässä oli niin hyvin käytännöllisiä vinkkejä, ihan niin kuin biisejä, mitä kautta pääsee, miten, miten sen... Miten se kuuntelu ei ole elitististä, vaan miten se on nimenomaan sitä, että kuunnellaan sitä, mitä itse tykätään. mutta tässä opastettiin, että, okei, että vaikka erilaisen saman teoksen, eri versioiden kuuntelu voi avata sitä eri tavalla. Mutta sitten se myöskin niin hyvin semmoinen, niin kuin, että purettiin sitä elitismiä, mikä ihmisillä on että käsityksi, että klassinen musiikki olisi elitismi, mutta sehän se oikeasti ole. Vaan se on se käsitys ja tämä auttoi purkamaan sitä. Itselkin pääsin tosi paljon niin kuin uusia, löysin uusia ulottuvuuksia. Musiikista yleensäkin, eli ei pelkästään klassisista, vaan muutenkin tämä oli erittäin arvokas, arvokas kirja. Merian Abdul-Karim, noin 10 myyttiä feminismistä. Tässä purettiin myyttejä feminismiin liittyen, eli esimerkiksi että feministit vihaavat kaikki miehiä tai tämmöisiä, sitten käytiin läpi, että mistä ne ehkä tulevat ne harhat ja mitä se sitten tarkoittaa. Hyödyllinen ja avartava siinä mielessä. Elina Hiltonen tulevaisuuteen. Ennakoinnista, yleensä tulevaisuusajattelun purkamista sillä tavalla, että mitä se kaikkea pitää sisällään, minkälaisia keinoista on tehdä, mitkä voisivat olla apuna siihen. Tosi hyödyllinen, jos vähänkin kiinnostaa futuristimeiningit. Minna Huotilainen keskittymiskyvyn elvytysopas. Tämä oli must vähän niinku sen aivotyössä kirjan semmoinen tavallaan. Pikku veli tai sisko ja ei oikein niin natsannu, että se aivottuja oli paljon, paljon parempia ja Sitten Harari Juval Noa, 21 oppituntia maailman tilasta. Niin esseen tapas lyhyitä esseitä erilaisista asioista, mitä nyt tällä hetkellä maailmassa on pinnalla ja harinomiin näkemyksiin niistä. Um, mä tykkäsin kyllä. Koska ne on asioita, ja Harrarilla on niin oma, oma niin tapansa kertoa, ja sitten hän otti sen oma, niin tavallaan sitä, oman äh, omaa kulttuurin taustaa, osastaan niin olla hienosti mun mielestä, ja tykkään Harrarin meiningistä kyllä. Vaikka tämä oli, oli musta hyvä, ja sitten äh, Sapien se oli hyvä, mutta sitten se välikirja ei ollut hyvä. Äh, Juha Tuulaniemi, palvelumuotoilu. No, semmoinen oppikirjamainen, mitä palvelumuotoilu tarkoittaa. Mm, tähän voit palata uudestaan varmaan selailla, mutta ihan hyvin pääsi niin vähän sisään, mistä on kyse. Olga Tokarczuk, Vaeltajat, yksi vuoden kanssa kohokohtia ehdottomasti tämä kertoo niin kuin hyvin episodimainen tai niin kuin välähdyksiä täynnä oleva kirja erilaisista henkilöistä historiassa ja nykyisyydessä, mitkä matkustaa tai irrottaa jostain paikasta ja siirtyy toiseen paikkaan. Eli niin kuin matkustamisen jopa filosofiaa ja sitten niitä tunnelmia, mitä siellä ihmisellä voi olla ja tuntemattoman pelon kanssa pyörimistä tosi monipuolinen semmoinen, että ai että aivot tykkäs tästä meiningistä. Tämä oli ihan, ihan kyllä todella, todella, todella hyvä. Philip Tetlock, Super Forecasting, Superennustajat oli suomennessa Kertoo siitä, miten jäljensä liittyen tulevaisuusajattelu on, että miten voi parantaa omia ennakointitaitoja, jos sitä haluaa tehdä ja mitkä asiat siihen vaikuttaa, mitkä ei. Hans Rosling, Faktojen maailma. Asiat ovat paremmin kuin luulet, oli tämä alaotsikko. Tässä oli niin sitä, että miten Oh, oh, tämän kaiken niin tämmöisen sekammeilaskanen möykän ja media roskan keskellä niin pysyy jotenkin järjissään, eli selvittää asioita, miten ne oikeasti ikään kuin on, ja katsoa tilastoja rauhassa, ja löytää sieltä niin kuin iso, mitkä on trendejä, mikä niin kuin sitten auttaa ymmärtää ilmiöitä. Ei tarvi olla niin, niin vietävissä tosi niin kuin, positiivis henkinen ja Hans Roslingin Atene oli ihailtava, vähän niin halus, että ihmiset ymmärtäisi maailmaa paremmin ja halusi tehdä se eteen töitä koska se, hän uskoi, että se auttaa sitten. ihmisiä Itse oli lämmin henkinen myös siinä mielessä Erik Axel Sund, varistyttö ykkönen äh, pff, roskaa, ei täysin ei, tuo on ehkä väärin sanottu Semmois, vähän niin mässäilevää lapsiväkivaltaa dekkarimuodossa jollain tavalla missä oli vähän semmoinen niin kuin, Raskas, raskas juoni, koska siinä tavallaan se kertoja oli epäluotettava, ei sekään vielä, mutta tässä oli kolme trilogiaa, jos mä tämän trilogian tässä analysoin ikään kuin yhteen, niin, niin kuin se alkuu Musta tuntui, että se trilogia, kun eteni, niin kirjoittaja ehkä oli päättänyt, että ei vitsi, mä en tehdä tota tarinaa, kun mä olisin halunnut, mä tenkin tämän toiseen suuntaan. Ja se on vähän halvoilta ratkaisuja usein, ja semmoiset niin tyhmät cliffhangerit ne kirjan niin Tämä oli mun tosi pettymys, koska se tietoa oli tosi hyvä ja mukamas. Leif, mikä tässä, ei Leif, kun se Stiglarssonin veronen, mutta pyh, ei lähelläkään. Ei oikein mitään sanottavaa maailmasta, mutta jäi vaan niin kuin neoksettava olo kohti trilogiasta oikeastaan. Ja ehkä sitä väkivaltaa oli käytetty, niin musta, sitä on tavallaan kuvattu tarkkaan, mutta se tietti vaan kylmäksi. Eli siitä oli turhaan niin kuin haaskattu niin materiaali. No joo, Haruki Murakami, komturin surma. Vaikea sanoa, että sille ei mitään, mutta oli aivan, aivan loistava mun mielestä Taide, taiteen katsomisen niin kun miettimistä, taiteen tuottamisen miettimistä, mitä kuva voi välittää ja miten kuvan, kuvan synty voi olla niin voimakas sille taiteilijalle ja, ja tavallaan miten, voi, miten sinne kuvaa voi laittaa sellaisia asioita, mitä ei pysty käsittelemään ja mitä se niin näkyy sitten. Sitten sit mentiin fantasiamaailmaan. Niin Murakamin kirjoissa luiskahdetaan hienosti niin yhtäkkiä semmoiseen... Niin mielikuvitukseen maailmaan. Ihan, ihan tosi hyvä. Ilkka Reimes, jäätyvä helvetti, tämä on ainut Remeksen mistä mä olen tykännyt tosi paljon, vaikka siis ne henkilöhahmot niin ei, 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 ei ole juuri ollutkaan mitä ihmisiä, mutta sitten jotenkin tämä skenaari oli hyvä, koska tässä oli niin hyvin ajankohtainen se, että mitä kävisi, jos Venäjä niin kuin päättäisi, heipistää hei, pistäisi sähköt poikki Suomesta Pistetään kaikki jumiin ja pikkuhiljaa hyökätään sitten niistä niinku tontikauppojen kautta niihin kaikki mestoihin. Joo, tosi kiva semmoinen dystoppinen skenaario. Mm, sitten Helena Ooman tilannettaju, päätä paremmin. Miten päätöksenteko on riippuvainen tilanteesta? Miten voi yleensä ajatella, että onko mä nyt vaikka tässä tilanteessa, mitkä mä nyt on parhaimmillaan tai ollenkaan semmoisessa kunnossa, että mä pystyisin tekemään jonkun järkevän päätöksen, kannattaisi nyt. Miten mä voin itse miettiä sitä, mikä mun tunnetellaan kun mä syönyt kaikki tämmöiset. Tää oli musta silleen kolahti, että tässä on paljon samaa, mitä aivotyössä elämäntapa- on. kaiken näistä tapa elämäntapa-jutuista, kannattaa nukkua sun muuta. Kaikkihan sen tietää, mutta et sitten, että et, et elämä on kuitenkin, tavallaan voi olla, elämään täynnä erilaisia tilanteita, mihin sitä putkahtaa yhtäkkiä ja sit pitää pystyä hahmottamaan sen jäkkiin, että okei, mikä on tärkeää, mikä ei ole tärkeää, mihin kannattaa keskittyä, mitä pitää tehdä. tilannetta uh, no, tilannetajuun. Oli puhuttu vaikka siitä, että miten joku sukeltaja jossain reissu, on missä toinen sukeltaja loukkaantui, oliko loukkaantui pahasta tai jopa kuoli, niin miten en siinä tilanteessa se sen tosi nopeasti että okei, nyt tämä on tämä tilanne, mä en saa päästä itseäni, mä en nyt panikin, koska muuten sitten seuraa sitä ja tätä, eli vaikuttavia esimerkkejä myös, mutta siis semmoisiin käytännön keinoisiin. Äh, Siiri ranta, Nokkosvallan kumous, toinen Siiri Enoran kirja, minkä mä luen, äh, musta, Tämä oli semmoinen kirja tavallaan, jos ajattelee. Tämä oli fantasia, tai siis futuristinen dystopia tarina tulevaisuuden yhteiskunnasta, mikä on romahtanut ja missä lapset joutuu tietynlaisissa blokeissa selviytyä itsekseen, koska vanhemmat on sitten kuolleet ja muuta esittää, miten se vaikuttaa niiden psyykkäänsä. Ja tämmöiseen kaikkeen tosi kiehtova tavallaan näkökulmasta tai nuorten näkökulmasta. Mikä mahtava moka uskalla oppia menestyä. Tämä oli semmoista että miten suhtautua virheisiin ja mokiin ja huonoihin idiksiin ja miten niistä voi oppia jotakin. Idea ei ollut se, että vaan sanotaan, että hei nyt mä, jes mä mokasin, mutta mä opin tästä vaan, että miten oikeasti, mitä siitä pitää tehdä, että voisi oppia. Eli se ei ole vaan se toteaminen, vaan pitää miettiä, mikä johti tähän ja miten siihen itse suhtautuu ja mitä se moka merkitsee itselleen, mitä se myös tarkoittaa. Eli onko mä niin kuin Annaks mä itselleni niin anteeksi tai niin kuin pystyt mä niin vaikka mä, mä oon mokannut ja onks se, että mulla on enemmän oppia, vaan onks se niin kuin kaikkea tämmöstä. Siinä oli paljon samaa kuin sen Carol Dreckin siinä Mindset-kirjassa, mutta paljon niin kuin musta Kiinasta tavalla vaan kerrottu ehkä jopa. Tai ainakin nyt jotenkin itselle kollahti paremmin. Tällaista. Siinä oli kaikki. Oho, uhuh, aikamoinen operaatio mä olisin luulen, että täysin mennyt nopeammin, mutta nyt tässä ja... Niille, ketkä kuuntelitte, niin uh, toivottavasti saitte tästä jotain irti. Mä linkitän tämän listan näistä kirjaston tuohon SoundCloudin siihen alas, siihen boksiin. Ja tuota voitte sitten katsoa sieltä ja, ja, ja näin. Tämä mä oli vähän tämmöinen kokeilu, että kannattaako tällaista tehdä. Aika pitkään tästä tietenkin tulee tämmöisestä, jos näin montaa kirjaa käy läpi. Ja helposti käy niin, että sit on niistä joistain enemmän sanottua, jostain vähemmän. Ja ehkä se, se sitten on silleen, että osa kirjoista niinku, koskettaa sillä hetkellä, vaikka kun ne lukee tosi paljonkin, mutta ei niistä jää välttämättä mitään sillä tavalla. Niinku. Tai ehkä kirjat on niinku, muutenkin sitä, että kun tapahtuu se kirjakokemus siellä oman päällä ja sen kirjan välissä jossain, ja sitten se menee sinne alitajuntaankin, vaikka olisi tietokirja tai mikä tahansa. Et se, ei se ole niin selkeä että ehkä sekin on mekanistinen ajattelutapa, että kysytään, että mitä sulle jäi nyt tästä kirjasta niinku, käytännössä sovellettavaa asiaa. Esimerkiksi jos on tietokirjasta kyse, tai tai vaikka olisi romaanikin, niin en se välttämättä mene niin. Mulla voi olla, että joku juttu, voi olla, että joku juttu putkahtaa myöhemmin jossain yhteydessä, ehkä, tai sitten ei, ja mitä väliä. Etten mä ajattelen, että kirjojen lukemisen tarkoitus onkaan silleen hyöty, vaan joku muu. Mä en tiedä, mikä se on. Mutta tässä on näillä luettu paljon ja Mutta nyt tää oli tässä, ehkä mä lopetan nyt. 98 kirjaa ihan riittävästi. Ja osa, osa on jättänyt ehkä jopa lähtemättömän vaikutuksen ja osa on vähän mennyt tuosta noin ohi, mutta en mä nyt näe, että mikään asia olisi ollut täysin turha. Vaikka mä haluan mitoita varistuotilakia tuossa, niin sekä turha kokemus kuitenkaan sitten loppujen on ollut, että ehkä sekin on jotain semmoista näkökulmaa johonkin asiaan, mitä mä en vielä osaa sanoa. Kiitos paljon. Äh, palataan taas ensi viikolla jo ehkäpä vieraan kanssa pitkästä aikaa. Niin. Oikein mukavaa isänpäivää sinne, jos on sellaista viettämistä, jos ei ole viettämistä, jos se herättää jotenkin ikäviä muistoja, niin tsemppiä niiden kelailuun ja tota, palataan taas. Moikka!